0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år. Vare sig du lyssnar på morgon, middag eller kväll så hälsar jag dig välkommen. God morgon, god middag, god kväll. Vi börjar med att be. Tack Gud för idag. Tack för den omsorg du har för oss. Det är svårt att tro på dig ibland Gud. Det är svårt att tro att du vill oss gott. Hjälp oss att se din kärlek för oss Gud. Hjälp oss sprida din kärlek vidare. Styrk vår tro. För ibland tvivlar vi Herre. Ibland är det svårt. Så ge oss mer tro. Ge oss en starkare tro. Hjälp oss att stå fasta i din kärlek. Även när det stormar omkring. Var med i dagens läsning. Ge oss något vi kan fortsätta tänka på. Under dagen eller till nästa gång vi lyssnar. Var med oss Gud. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i andra kungaboken. Kapitel 9, vers 14. Till kapitel 10, vers 31. Så ställde sig Jehu. Son till Jorsafat. Nimshis son, i spetsen för sammansfärgningen mot Joram. Joram och hela den israelitiska herren hade legat i ramott i Gilead och försvarat staden mot Hasael, Aramenas kung. Men kung Joram själv hade dragit sig tillbaka till Israel för att få de sårläkta som araméerna hade tillfogat honom under kriget mot Arams kung Hassael. Jehu sade, står ni på min sida? Se då till att ingen slipper ut ur staden och ger sig av till Israel för att berätta vad som hänt. Sedan steg han upp i sin vagn och körde mot Israel där Joram låg sjuk och dit kung Achassia av juda hade kommit för att besöka Joram. Vaktposten i Israel stod uppe i tornet, och när han fick se Jehu och hans män närma sig ropade han Jag ser några komma. Joram befallde att man skulle skicka en ryttare mot dem och fråga om allt var väl. Ryttaren red dem till mötes och sa det, Kungen frågar om allt är väl. Vad angår det dig? Svarade Jehu. Vänd och följ efter mig. Vaktposten rapporterade. Kuriren har nått fram till dem. Men han kommer inte tillbaka. Då skickade man ännu en ryttare. Och när han kom fram sade han. Kungen frågar om allt är väl. Vad angår det dig? svarade Jehu. Vänd och följ efter mig, vaktposten rapporterade. Han har nått fram till dem, men kommer inte tillbaka. Det måste vara Jehu, Nimsis son. Han kör som en vettvilling. Då befallde Joram. Spän för, och man spände för hans vagn. Joram, Israels kung, och Achazia, Judas kung, for i varsin vagn för att möta Jehu och stötte samman med honom på nabots åker i Israel. När Joran fick se Jehu frågade han, är allt väl, Jehu? Han svarade, hur skulle det kunna vara det så länge din mor Isabell håller på med sin otukt och alla sina häxerier? Då vände Joram vagnen och flydde. Förräderi, Ashassia, ropade han. Men Jehu spände sin båge och sköt Joram mellan skulderbladen. Pilen gick ut genom hjärtat och Joram segnade ner i sin vagn. Ta honom och släng honom på Navots åker i Israel, sade Jehu till sin adjutant Bidkar. Du kommer väl ihåg hur du och jag körde sida vid sida i hans far Achavs följe när Herren uttalade domsordet över honom. Så sant som jag igår såg Navots och hans söners blod spillas ska jag utkräva hämnd av dig på denna åker, säger Herren. Ta honom nu och släng honom på åken. Så som Herren har sagt. När Ashassia, Judas kung, såg vad som hände flydde han mot Bethhagan. Jehu förföljde honom och ropade, den där också, döda honom. Och de sköt ner honom när hans vagn var i backen upp mot Gur vid Givliam. Men han lyckades ta sig till Megiddo, där dog han. Hans tjänare födde honom till Jerusalem i en vagn och där begravde de honom bland hans fäder i Davids stad. Achassia hade blivit kung över juda under Jorams, Achavs sons elfte regeringsår. Så kom Jehu till Israel. När Isabel fick reda på det Målade hon ögonen och satte upp håret. Sedan ställde hon sig och såg ut genom fönstret. Då kom Jehu i porten. Och Isabelle hälsade honom. Är allt väl, Simri, din kungamördare? Jehu tittade upp mot fönstret och ropade. Vem står på min sida? Ett par tre visade sig i fönstret. Kasta ner henne, ropade Jehu. De kastade ner henne och blodet stänkte på väggen och på hästarna. Och hästarna trampade på henne. Jehu gick in och åt och drack. Sedan befallde han. Ta hand om henne, denna förbannade kvinna, och begrav henne. Hon var en konungsdotter. Men när de kom för att begrava henne fann de inte mer av henne än skallen, fötterna och händerna. De gick tillbaka och talade om det för Jehu och då sade han, det är herrens ord som har fullbordats. Det är ett ord han talade genom sin tjänare Elia från Tisbe. På Gisraels mark ska hundarna äta Isabels kött. Och hennes lik ska bli till gödsel på Israels mark. Ingen ska kunna säga detta var Isabel. Arshav hade 70 söner i Samaria. Jehu skrev brev som han skickade till stadens styresmän. Till de äldste och till förmyndarna för Arshavs söner, han skrev. Ni har er herres söner hos er. Ni har också vagnar och hästar. En befäst stad och vapen. När ni nu mottar detta brev ska ni därför välja ut den som är bäst och lämpligast bland er herres söner och sätta honom på hans faders tron och kämpa. För er herres ett. De blev förfärade och tänkte. Om två kungar inte kunde hålla stånd mot honom. Hur skulle då vi kunna det? Förvaltaren över de kungliga egendomarna. stadskommandanten, De äldste och förmyndarna svarade därför Jehu. Vi är dina tjänare och ska göra allt du befaller oss. Vi tänker inte utse någon till kung. Gör vad du finner bäst. Då skrev Jehu ett nytt brev till dem. Om ni står på min sida och vill lyssna till mig så ta med er huvudena av er herres söner och kom till mig i Israel imorgon. De 70 sjuttio sönerna bodde hos de stormän i staden som hade hand om deras uppfostran. När brevet kom fram grep man kungasönerna och halshögg dem, alla sjuttio. huvudena lades i korgar och sedan skickades de till Jehu i Israel. Ett sänderbud kom och berättade för Jehu att kungasönernas huvuden hade förts dit. Då befallde han, lägg dem i två högar utanför stadsporten tills imorgon. Nästa morgon gick han ut och ställde sig där och sade till folket, ni är utan skuld. Det är jag som har satt mig upp mot min herre och dräpt honom. Men vem har dödat alla dessa? Ni märker... Att vartenda ord besannas som herren har uttalat över Arshavs ett. Han har utfört vad han har sagt genom sin tjänare Elia. Och Jehu dödade alla som var kvar av Arshavs ett i Israel och alla hans stormän, hans förtrogna och hans präster. Inte en enda slapp undan. Jehu for nu till Samaria. På vägen dit i Betäked Haruim haroim mötte han anförvanter till Achassia kungen av juda. Han frågade dem vilka de var och de svarade Vi är släkt med Achassia och har kommit för att besöka kungasönerna och kungamodens söner. Grip dem levande Befallde Jehu och man grep dem. Sedan slog man ihjäl dem vid brunnen i Betäcked. Allt som allt, 42 man. Han skonade inte en enda. När Jehu sedan fortsatte därifrån kom Jonadav, Rekavs son, emot honom. Jehu hälsade honom och frågade, kan jag lita på din vänskap? Så som du kan lita på min, Jonadav svarade, ja, det kan du. I så fall räck mig din hand, Jonadav räckte honom handen och Jehu hjälpte honom upp i vagnen. Följ med mig och se hur hängivet jag kämpar för Herren, sa Jehu. Och så fick Jonadav följa med i vagnen. När Jehu var framme i Samaria dödade han alla som hans kvar där av Arshavs ett, tills den var helt utrotad, i enlighet med Herrens ord till Elia. Jehu samlade hela folket och sade, det, dyrkade Baal litet. Jehu ska dyrka honom mycket. Kalla nu hit alla Baals profeter, alla som dyrkar honom och alla hans präster. Ingen får utebli, för jag tänker fira med en stor offerfest till Baals ära. Den som uteblir ska mista livet. Men detta var en list som Jehu använde. För att kunna utplåna dem som dyrkade Baal. Han befallde att man skulle utlysa en helig högtidssamling till Baals ära. Och det gjorde man. Jehu skickade bud runt hela Israel. Och alla Baals dyrkarna kom. Ingen enda uteblev. De gick in i Baals tempel och fyllde det från ena änden till den andra. Föreståndaren för klädkammaren fick befallning av Jehu att ta fram kläder åt alla Baalstyrkarna. När han gjort detta kom Jehu tillsammans med Jonadav, Rekavs son, till Baals tempel. Han uppmanade Baalsdyrkarna att noga se sig om och förvissa sig om att ingen som dyrkade Herren fanns bland dem utan bara baalstyrkare. Så gick de för att frambära slaktoffren och brännoffren. Men Jehu hade ställt åttio man utanför templet och sagt till dem Jag lämnar dessa människor i ert våld. Den som låter någon av dem undkomma får plikta med sitt eget liv. Då Jehu hade framburit brännoffret sade han till gardet och drabanterna Kom och hugg ner dem Låt ingen slippa ut Du högg dem ned dem och kastade undan dem Sedan gick de in i det inre av Baals templet och bar ut stoden därifrån och brände den Baals altare rev de ner Ja, de rev hela Baalstämplet och gjorde det till avträde, vilket det är än idag. Så fördrev Jehu Baal från Israel. Men de synder som Jerobeam, Nevats son, hade förlett israeliterna till, övergav han inte. Guldkalvarna i betel och Dan. Herren sade till Jehu. Eftersom du så lydigt har rättat dig efter min vilja och utfört allt det jag beslutat i fråga om Arshavs ett ska dina ättlingar in till fjärde led sitta på Israels tron. Men Jehu bemödade sig inte om att efterleva Herrens, Israels gudslag av hela sitt hjärta. Han övergav inte de synder som Jerobeam hade förlett Israel till. Ja, här var mycket, 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 mycket död. Och man får väl tänka då att, som jag nog sagt flera gånger, att texten är ändå skriven. Dels tänker jag absolut att det kan finnas historia i det. Jag tänker också att det kan finnas något man kan ifrån texten. Jag tänker också att den är skriven av människor. Och människor är känslovarelser. Man kanske överdriver vissa grejer. Man kanske skriver på ett visst sätt på grund av sina känslor. Och jag tänker också att som man lär sig på historialektionerna i skolan jämt är ju att det är vinnarens historia som berättas och bevaras oftast. Så det får man ju också ha i tankarna. Jag tänker till exempel att eh, de första kristna fick ju... Fick ju där fanns det ju rykten om att de åt människor och drack blod på grund av nattvarden. Så jag tänker att man får alltid tänka, vem har skrivit det här varför har det här skrivits? På vilket sätt, genom vilka glasögon och varför står det med? Och då så kommer jag alltid tillbaka till det jag alltid tänker att biven handlar ju lika mycket om Gud som det handlar om människan. En trasig människa som gör fel gång på gång på gång på gång. Och en Gud som förlåter gång på gång på gång. Sen så kan man ju absolut säga att Att saker motsätter varandra och, och, och äh, säger emot varandra liksom. Men, men då får man ju tänka en runda till kanske på just de grejerna jag sa. Att det är inte jättekonstigt att vissa saker kan. Äh, Se emot varandra liksom. För att det är ändå människor som har skrivit även om jag tror att Gud har varit med när man skriver skrivit det på något sätt. Eller att i alla fall att Gud är med när vi läser det. Att vi kan få upp ögonen och, och, och tänka kring det som är det viktiga i det, budskapet i det. Nej men att komma ihåg det viktiga, glömma bort det som inte var viktigt. Hålla fast vid kärleksbudskapet som finns. I Bibeln, i ton på Gud, och hos och i Gud. Ja, nu blir det en lång harang här liksom, men eh, ni förstår, hoppas jag, vad jag tänker. Och sen det är ju bara mina tankar. Man kan ju tänka olika. Det tror jag är viktigt också, att man kan tänka olika. Tycka olika. Det berikar bara. Vi fortsätter i apostelärgärningarna. Kapitel 17, vers 1-34. till de tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Efter sin vana besökte Paulus dem och under tre sabbater talade han till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att messias måste lida och uppstå från de döda. Och Messias, sade han, det är just denne Jesus som jag förkunnar för er. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Det gjorde också en mängd gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. Detta väckte judarnas avund. De fick med sig en del slödder från gatan och satte igång ett upplopp i staden. De samlades utanför Jasons hus och försökte få tag på Paulus och Silas för att ställa dem till svars inför folket. När de inte kunde hitta dem släpade de Jason och några andra bröder inför stadens styresmän och ropade dessa som har vållat oro i hela världen har nu kommit hit också, och Jason har tagit emot dem hos sig. De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung, en som heter Jesus. Med detta hetsade de upp folket och stadens styrelsmän. Jason och de andra fick ställa borgen och frigavs sedan. Samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Beruia. Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mera vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Många av dem kom till tro, liksom åtskilliga ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord förkunnades av Paulus också i Berroia, Gav de sig dit och hetsade upp folket även där. Då såg bröderna genast till att Paulus kom iväg ner till kusten. Men både Silas och Timoteos stannade kvar. De som födde Paulus från Berroia följde honom ända till Aten och återvände sedan med bud till Silas och Timoteos. Att de skulle komma till honom så fort som möjligt. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudda bilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga och på torget var dag till de som uppehöll sig där. En del filosofer. Både epikryer och stoiker inlät sig då i diskussion med honom. Några sade, vad är det för visdomskon den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, här är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. De tog honom med sig till Areopagen och sade: Kan vi få reda på vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är besynnerliga saker som du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är fråga om. Atenarna, liksom de förämlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Paulus steg fram inför Areopagen och sa det Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem. Och de gränser inom vilka de ska bo, det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. Som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga, men andra sa det. Vi vill höra dig tala mera om detta. En annan gång. Därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysios som var medlem av Areopagen. Och en kvinna vid namn Damaris. Och några till. Ja vilken passion han hade när han stod där och pratade inför folket. Vi fortsätter i Salteren 144, av David. Lovad vare Herren, min klippa. Han som övat min arm för krig och lärt min hand att strida. Min klippa och min borg. Min fristad och min räddare. Min sköld, min tillflykt. Han som lägger folken under mina fötter. Herre, vad är en människa? Att du bryr dig om henne. En dödlig, att du räknar med honom. Människan är som en vindfläkt. Hennes levnad en flyktig skugga. Herre, vik undan din himmel. Stig ner, rör vid bergen så att de ryker. Låt blixtar djunga vida omkring. Skjut dina pilar, låt dem vina. Räck ut din hand från höjden. Befria mig och rädda mig ur djupa vatten. Undan främlingar. Som har munnen full av lugner och med lyftad hand svär falska eder. Gud, jag vill sjunga en ny sång. Till din ära Spela på tiosträngad harpa Du som ger seger åt kungar Och befriar din tjänare David Rädda mig från det grymma svärdet befri mig från främlingar Som har munnen full av lögner Och med lyftad hand svärfalska eder Våra söner är som växande plantor i blomman av sin ålder. Våra döttrar är som pelare, skulpterade för palats. Våra förråd är fulla, de rymmer föda av alla slag. Fåren förökar sig tusenfalt, ja tio tiotusenfalt på ängarna. Och våra kor är feta. Ingen anfaller oss, ingen fördriver oss. På våra gator hörs ingen klagan. Lyckligt det folk som har det så. Lycklig det folk som har Herren till Gud. Och vi avslutar i ordspråksboken kapitel 17 vers 27 och 28. Den förståndige spar sina ord. Den kloke håller huvudet kallt. Även dåren anses vis om han tiger. Och klok så länge han håller mun. Det var allt för idag, kära vänner. I nästa avsnitt så kommer Johanna från Arbetsgruppen för identitet här på Svenska kyrkans unga att läsa lite i några avsnitt framöver. Ha det fint! så hörs vi nästa gång jag läser igen. Men ha det fint nu med Johanna. Ta hand om er, hej då! Vi har träffats varje år sedan 1993 Nu ska vi bli starkare om vi får be Nu ska vi fira vi är 30 år Kyrkans unga Vad samlas för att sjunga Nu ska vi fira tiden har varit svårt Men tänk att vi är